0: Palabra. Otra vez en la casa de nuestro Señor Cristo Jesús, para alabarle, glorificarle, vamos a entrar a la Palabra de nuestro Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a orar otra vez, pidiéndote, Padre Celestial, que nos llenes con tu Espíritu Santo, para poder entender tu Palabra. Porque si nosotros solo lo leemos en la carne, no lo vamos a entender, no, vamos a, no va a tener sentido, vamos a equivocarnos de sentido, no veremos la aplicación a nuestro diario vivir. Por eso te clamamos, Padre, que nos llenes de nuevo con tu Espíritu Santo de sabiduría y de entendimiento, para que este versículo tenga sentido, para que podamos ver algo más de la gloria de tu Hijo Jesús y cómo vivimos Día por día en esta gloria, llénanos de nuevo, Padre Celestial, con tu espíritu de sabiduría para que te glorifiques en nuestro escuchar y hacer y poner en práctica tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra dice en 1 Juan 3, versículo 9, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a enfocar en tres partes de este versículo, en tres temas principales de este versículo. Primero vamos a fijarnos en esta descripción nacido de Dios, para ver qué quiere decir el hecho de que uno es nacido de Dios. El segundo tema, vamos a examinar brevemente, la simiente de Dios. ¿A qué refiere la simiente de Dios y cómo se relaciona con nosotros? Y el tercer tema. Queremos ver lo que menciona dos veces también. No practica el pecado y luego no puede pecar. ¿Cómo se, se junta Juan todos estos tres temas? Nacido de Dios, la simiente de Dios y luego no practique el pecado, no puede pecar. Vamos a empezar con el primero nos dice dos veces todo aquel que es nacido de dios. no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de dios al principio y al final quiere comunicarnos que esto se aplica a los que somos nacidos de dios. Ahora qué quiere decir o ser nacido de dios el haber nacido de dios vuelvan a Efesios capítulo 2, con un dedo en primera de Juan 3. Vamos a ver un poco del trasfondo para este nacimiento. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Y Él, hablando de Dios, Él les dio vida a ustedes. Pero note que no está hablando de nuestra creación en el hecho de que Él nos formó Él nos creó. Está hablando de algo diferente, nos les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces habla de una condición en que sí teníamos vida física, pero utilizamos esta vida física para qué? Para pecar, para andar en rebelión contra él. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida espiritual, aunque teníamos vida carnal, vida terrenal, vida física no teníamos vida espiritual. Les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, simplemente haciendo lo que todos los demás hacían, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como vimos hace ocho días, siguiendo el diablo, sin darnos cuenta. Pensábamos que estábamos bien, pero seguíamos el mundo, lo que decía la gente alrededor. Seguíamos el diablo sin darnos cuenta. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. No estoy señalando solo a un grupo, a un, unas personas entre todos. Así vivíamos todos nosotros. Yo incluso vivíamos en la carne. Vivíamos según el diablo sin darnos cuenta. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego, hay el cambio en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Gracias a Dios por la riqueza de su misericordia. ¿No merecíamos esta misericordia? Éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás, viviendo sin atención a Dios, en rebelión contra Él, en pecado, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos aún estando nosotros como muertos en pecados que hizo Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue resucitado de los muertos y en Él también. Nosotros morimos al pecado y somos resucitados con Él en nueva vida. Nos dio vida. A esto refiere el ser nacido de Dios. Dios hizo algo en nosotros. Dios nos contó con Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y que resucitó de los muertos. Es una obra de Dios, nacido de Dios. Muchas veces ni nos dimos cuenta de la necesidad. ¿Se acuerdan cómo nos describió en versículo uno acá? Muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerdan lo que mencionamos ocho, hace ocho días si, si le hubiera preguntado antes de conocer a Cristo Jesús si le hubiera dicho, tú eres muerto en delitos y pecados? ¿Cómo habría respondido? Probablemente, está loco? ¿Así habría respondido yo antes de conocer a Cristo Jesús? No estás hablando de mí, seguramente, pero así era mi condición, así era la condición de todos nosotros y estábamos ciegos a nuestra condición, muertos en delitos y pecados, y Dios hizo algo. Nos hizo nacer de nuevo. Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, no es que nosotros eh, habíamos cambiado y nos dio vida. No era el hecho de que, ah, pues este demuestra alguna promesa, me va a servir en el reino, le voy a salvar. No, estábamos muertos, éramos cadáveres espirituales sin vida, y Él nos dio vida. Fue una obra milagrosa de Él en que tenemos vida. Ahora, en Cristo Jesús, miren también en Juan, Juan capítulo uno, versículo doce. Mas a todos los que le recibieron. Y para especificar, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es como engendramos a nuestros hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Quién hizo que naciéramos de nuevo? Sino de Dios, Dios en su poder, en su poder milagroso, por el mismo poder con que resucitó a Jesucristo de los muertos, Él nos dio vida. ¿Y cómo participamos nosotros en esta vida? Pues, como dijo versículo 12, por creer en su nombre, por creer en Cristo Jesús, por reconocer que Él tiene autoridad, Él está presente, por Él tenemos perdón de pecados, igual como recién nacido, ¿Quién dio vida a este recién nacido? ¿Fue el recién nacido mismo que se dio vida? Que de repente un día su mamá se encontró, ah, pues no sé cómo pasó, pero estoy encinta. ¿Fue por la intención y la voluntad de este recién nacido que creció, que con se concibió y nació? No, pues fue por la voluntad de otros, por la voluntad de sus padres. Pero cuando nace, él participa en esta vida. Él participa en esta vida si se acordará en la primera vez que escuchó a sus hijos llorar cuando nacieron, cuando estaban con la ansiedad y el dolor y en, pues, ¿cuándo va a nacer este niño? Y de repente escuchó este grito, este lloro. Fue el lloro más feliz de nuestras vidas como papá el escuchar el nacimiento de nuestro Hijo, cuando empiezan a respirar de por sí, nuestro Hijo ha nacido. ¡Gloria a Dios! Igual nosotros, cuando nacimos de nuevo, por la voluntad de Dios, respondemos por fe. Creemos en el Señor Cristo Jesús. Reconocemos que Él es el Señor, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al Padre, derramó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y algún día vuelve a nosotros. Esta es la fe, esta es la forma por la cual respondemos al hecho de que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, de esto habla, primera de Juan. Capítulo 3. Vuelvan a este versículo. Primera de Juan 3, 9. Porque todo aquel que es nacido de Dios, usted ha nacido de Dios. Dios ha hecho este milagro en su vida. Usted puede testificar que sí, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios me dio vida a que respondido por fe en Cristo Jesús, soy nacido de nuevo. Usted puede responder así a esta pregunta. Bueno, este versículo le aplica entonces, que pongamos atención. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a volver a esto. Vamos a dejar esta media frase y ponerlo de lado para volver a considerarlo en unos momentos. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿qué refiere la simiente de Dios? La simiente de Dios pertenece en él. ¿Soy nacido de Dios quiere decir que la simiente de Dios permanece en mí? Sí. Si usted ha nacido de Dios, la simiente de Dios muera o pertenece a este, permanece en usted. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, usted lo repasaron en la hora de la escuela dominical. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a repasar un pasaje brevemente para que podamos entender qué es esta simiente de Dios que permanece en nosotros. Otra vez con un dedo en primera de Juan 3, vayan a la izquierda, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿A qué refiere la obediencia a la verdad? El hecho de que pues usted ha creído el Evangelio. Usted obedeció la verdad del Evangelio. Le anunciaron el Evangelio y usted dijo que sí. Y, pues, obedeció por confiar en Cristo Jesús, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Fíjense cómo el Espíritu obra en esto. Para el amor fraternal no fingido, esta es la meta. Hacia esto, pues, vivimos. Para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Siendo renacidos, ahí está la idea de que hemos nacido de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una simiente que se deshace, sino de incorruptible. ¿Cuál será esta simiente incorruptible? por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta simiente de Dios es la Palabra de Dios empoderada por el Espíritu Santo que le ha llegado a que haya nacido de nuevo, le ha dado nueva vida. De ahí, al tener nueva vida, usted tiene el Espíritu Santo y el Evangelio, su Palabra, que permanece en usted. Lo podemos considerar de esta forma, como la genética. Este Vamos a decir que, este ah, bueno, a pensar en una, un ejemplo ridículo. Que usted está con sus padres y pasa tiempo en la casa, pero tiene dudas. Es, Ellos de veras son mis padres. Ah, siempre desde mis primeras memorias me doy cuenta que, pues, están siempre conmigo, me ayudan y todo, pero sospecho que no soy de ellos, no sé por qué. ¿Qué hacemos en este caso? Si uno de veras quiere saber, si uno de veras quiere tiene dudas, se puede hacer una prueba, ¿verdad? Una prueba médica, examinar la genética para demostrar, mire, tiene la genética de su papá, entonces no hay otra opción. Usted es su hijo, si quiere o no, pues ellos son sus padres porque llevan la misma genética. Esta genética tenemos, pues, desde la concepción. Cuando nacimos, esta genética tenemos. Ahora, ¿podemos cambiar esta genética? Y dice, pues quiero cambiar de familia. Uh, uh, por, voy, voy a una clínica y me van a sacar todos mis genes, toda mi genética... Para darme una nueva, siempre he querido pertenecer a la familia real de España. Por ejemplo, entonces que me den la genética de la familia real de España y puedo ser entonces hijo de, 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 del rey de España. ¿Podemos hacer esto? por lo menos hasta ahora no. Según la tecnología, la genética que tenemos desde la concepción es la genética que llevamos por toda la vida. Espiritualmente tenemos la genética de Dios, del Espíritu Santo, que por su palabra permanece en nosotros, no solo para nuestra vida terrenal, que en sí es maravilloso, sino para vida eterna también. Constantemente, continuamente, sin perderla, tenemos la simiente de Dios, la genética de Dios, de su Espíritu Santo y su palabra, y esto es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad espiritual, hace que somos parte de la familia de Dios para siempre. Esta es la simiente de Dios. Versículo 24, porque toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Pronto estamos por ver que todas las hojas de los árboles se van a caer ahora que viene llegando el otoño. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y está en nosotros por este evangelio. Permanece en nosotros y por la palabra de Dios, por su Espíritu, tenemos vida eterna. Esta es la palabra que por el evangelio, por las buenas noticias de Cristo Jesús, les ha sido anunciada. ¡Qué maravilla! Gloria a nuestro Señor, que somos parte de la familia de Dios, tenemos la genética de Dios, porque Él nos ha hecho nacer por el Espíritu Santo y el Evangelio. Todos seguimos en la misma onda, estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a volver a 1 de Juan 3, 9, entonces. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora vamos a ver esta frase, no practica el pecado. Y la vamos a juntar con la que viene. Porque la simiente de Dios permanece en él. Esto ya vimos. Gloria a Dios. Si sí, la simiente de Dios permanece en todos nosotros que hemos nacido de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo vamos a entender estas tres palabras? No puede pecar. Pues no practica el pecado. Muy bien, esto entendemos no va a continuar en el pecado, pero dice algo mucho más fuerte acá. No puede pecar. ¿Cómo vamos a entender esta frase? Pues si lo tomamos como una simple declaración. No puede pecar. Si decidimos esto es una, una mera descripción, nada más, una declaración, pues vamos a entrar en una gran confusión. Pues primero... Uno va a reaccionar de esta forma. Bueno, uno que ha nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Y uno dice, ah, pero yo sí puedo pecar. De hecho, pequé esta semana, en esta ocasión, en la otra, y que, pues si puedo pecar hoy. Puedo pecar esta semana. Tal vez no he nacido de nuevo. Ah, siempre, desde que escuché el Evangelio, he creído en el Señor Cristo Jesús. Creo, estoy seguro que Él murió por mis pecados, resucitó de los muertos. Todo lo que anuncia el Evangelio, estoy de acuerdo, pero puedo pecar. Encuentro una lucha a veces. Tener que resistir la tentación. Y este dice que si uno ha nacido de Dios, no puede pecar. Puede ser que yo no soy salvo, que en realidad no he nacido de Dios. Esto puede ser una gran confusión. Una gran confusión si uno lee este, esta frase, estas palabras solo como una declaración, nada más. Una segunda. Uno puede leer este versículo y encontrar una segunda confusión. Así mire, dice que no puede pecar, pero no estudiamos en capítulo uno. Vuelvan a capítulo uno, versículo ocho, primero de Juan uno, ocho. ¿Se acuerdan cuando leímos, cuando estudiamos estos versículos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, sí. Si Decimos que no tenemos pecado, ¿no? estamos engañados, pero acá en capítulo 3, versículo 9, dice que uno que es nacido de Dios no puede pecar. Parece una contradicción. En capítulo 1 dice que vamos a pecar, confiese sus pecados, y acá dice uno nacido de Dios no puede pecar. Si tomamos esto como una mera declaración, como una simple declaración nada más, entramos en esta confusión. Parece contradictorio. Juan, por un lado, dice que vamos a pecar, confiésalos, y por otro dice no puede pecar. Una confusión, una segunda confusión. Ver, hay posiblemente una tercera confusión, si uno lee esto simplemente como una declaración. Algunos dicen, no, 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 mire, donde dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Está hablando solo de unos cristianos. Unos cristianos especiales que tienen décadas en el evangelio. Y pues, cuando ellos, por ser santificados por el tiempo, por arrepentirse de sus pecados, llegan a una, a una perfección en que no solo no pecan, sino que no pueden pecar. Que ni se sienten ganas de pecar. Están como en un en un nivel mucho más arriba que todos nosotros, los demás cristianos, en que ellos están como en otra categoría en que nunca pecan por su voluntad y se sienten libres de cualquier tentación, de cualquier deseo. Ellos no pueden pecar. Así fue una idea popularizada por John Wesley, una un predicador uh, inglés del, del siglo XVIII, el que fundó la denominación metodista. Uh, él popularizó esta idea que uno puede llegar a la perfección en esta vida, en que no puede pecar, no tiene ganas de pecar, que no peca voluntariamente nunca, y así sigue el resto de su vida. Ha entrado en la denominación metodista, a esta idea en algunas iglesias pentecostales enseñan la misma idea de que si nos esforzamos mucho podemos llegar a este punto de perfección. Pero hay un problema que contradice el versículo. ¿A quiénes refiere este versículo? Todo aquel que, que, que es nacido de Dios. ¿No vimos hace poco que muchos entre nosotros, si no todos somos nacidos de Dios?, entonces, este versículo aplica a todos nosotros, no solo a los que tienen décadas de estar en el Evangelio. A todos nosotros, a todo aquel que es nacido de Dios, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Pues todos nosotros dijimos que somos nacidos de Dios, ¿verdad?, ¿Usted puede pecar? Gracias por los honestos que dicen, ¡sí puedo pecar! Entonces estamos en, una, en un versículo que o es contradicción o nos lleva a desanimarnos porque, este, porque sí podemos pecar. Tal vez no somos nacidos de Dios o tal vez tenemos que aplicarlo a un rango muy alto de cristianos, pero el versículo no nos lo permite. Y estas son las tres dificultades de leer estas palabras como una mera declaración nada más. Nos quedamos confundidos. ¿Pues cómo lo leemos entonces? Lo leemos, pues, como una instrucción en justicia. Acuérdense por un momento de Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. If toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas. Para enseñar. Para, ayudarme Redarguir. Para corregir. Para instruir en justicia. ¿Qué es la instrucción en justicia? La palabra también nos prepara para vivir de una forma agradable a Dios. Una instrucción en justicia. Ahora, con esto en mente, la palabra también, según otros versículos, nos amonesta. Nos dice, antes de que pecamos, dice, esto no se puede hacer. Nos amonesta. Y también la palabra nos redarguye o nos reprende. Dice cuando estamos mal. Ahora, si no la consideramos como una mera declaración y una simple declaración, sí o sí nos damos cuenta, Juan está expresando... Una amonestación, una instrucción en justicia, hasta posiblemente una reprensión. ¿Cómo entendemos estas palabras? Tal vez nos ayuda una, una comparación. Si ustedes suben de acá para Helen, antes de llegar a Helen, van a pasar por un pueblo que se llama Cleveland, en el norte de Georgia. ¿Se acuerdan de ese pueblo para los que van para las montañas? Cleveland, Georgia. A los que nunca han estado allá, no lo conocen, no han perdido mucho. Hay una, una ruta bien especial, para mí por lo menos, en este pueblo de Cleveland. Es la ruta 115. Dirán, pues, ¿por qué importa la ruta 115? Pues, si usted va a Cleveland a la ruta 115, que es la principal del este al oeste en este pueblo, tiene ahí el mismo nombre que yo. Dice Keitel Street el mismo apellido que tengo yo. Era de uno de mis antepasados que vivió en este pueblo en era adulto entre los años de 1880 hasta 1910. Y era reconocido como un hombre de mucha integridad que siempre decía la verdad que nunca jamás dirían una mentira. Y era tan apreciado por los del pueblo que si uno hace investigación en los archivos del condado White, donde está la capital Cleveland, si uno hace investigaciones en los archivos de este entonces, encuentra la firma de él en la mitad de los testimonios de todo el pueblo. Porque cuando él hablaba, todos estaban seguros de que decía la verdad. Entonces les pedía que viniera a la corte frecuentemente que firmara que este documento es verídico que es la verdad y así su firma está en muchos de los testimonios de los archivos de este pueblo en este entonces. Conocido por un hombre de integridad, sin mentira, pues le decidieron honrarlo por tal poner su apellido en esta calle. Linda historia, ¿verdad? Pero este no es el punto. El punto principal es lo siguiente, cuando él... Cuando le tocaba, como nos toca a todos nosotros, los padres de la familia, cuando le tocó a él reprender a sus hijos por alguna, vamos a decir, una mentira que dijeron en la escuela. O por alguna, se, enojar, se enojaron los hijos contra alguien y pues reaccionaron en violencia. Lo que sea, cuando él tuvo que reprender a sus hijos, sus hijos testifican. Y siempre les comunicó su disgusto por este pecado y sabían que la regañada estaba por terminar porque siempre decía lo mismo al final decía tú no puedes mentir porque eres un cairo y así fue el final de su reprensión tú no puedes mentir porque eres un cairo quería decir como tú tienes nuestra genética como tú eres parte de nuestra familia. No puedes mentir. Ahora, ¿el hijo crudamente tenía la capacidad de mentir? Claro que sí, por eso su papá le estaba regañando. Pero enfatizaba que esta clase de actividad no concuerda contigo y con nuestra familia. Tú eres un Cairo. Vienes de una familia de integridad. No puedes mentir. Y así era la instrucción de justicia. Así era la reprensión. Así es la advertencia para no volver a hacerlo. De esta forma nos comunica el apóstol Juan también. Nos llaman hijitos muchas veces en esta carta, ¿se acuerdan? Y ahora en versículo nueve llega en su instrucción, su advertencia hasta en su reprensión como papá a nosotros sus hijitos. Para hacernos acordar de qué familia somos. Y que nuestros pecados no tienen lugar en la familia de Dios. O oh, vamos a leerlo, primero de Juan 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La genética de Dios tiene. No puede pecar. Porque es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? No puede pecar. Así es la advertencia y hasta la reprensión de Juan. Consideremos entonces, consideremos esta semana cómo vivieron ustedes esta semana. ¿Cómo viví yo esta semana? ¿Cómo vivimos en cuanto a la santidad? ¿En cuanto al pecado? Considérelo. Tómelo en cuenta. Vivió en el materialismo, en el enojo, en el pecado sexual, en la amargura, menospreciando a su hermano en qué clase de maldad vivió esta semana. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar. Si ha pecado, arrepiéntase. Si ha pecado, pide perdón a las personas a quienes ofendió contra quienes pecó. Confiese sus pecados. No ande con corazón endurecido sin arrepentirse de su pecado porque usted tiene la simiente de Dios. Usted es de una familia de integridad. Tiene la genética de Dios en usted. Tis nacido de él. Arrepiéntese, confiesa su pecado, porque sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Confiéselo, se encuentra el perdón, porque el nacido de Dios no puede pecar. en esta semana que viene. Dios tiene una semana linda preparada para todos nosotros. Él en su soberanía ya tiene preparado, todos los eventos en que usted va a participar esta semana. Cada tentación, cada prueba, cada gozo, cada motivo de celebración, todo lo que va a pasar esta semana está preparado por nuestro Señor. Ahora nos toca experimentarlo, vivirlo en comunión con Él. ¿Cómo va a reaccionar a estas tentaciones, a estas pruebas, a estos gozos? ¿Cómo va a reaccionar usted? Usted es nacido de Dios. Usted viene de una familia mejor que la familia real. Usted es de la familia de Dios. No puede pecar en comunión con Él. Va a decidir rechazar la tentación. Sobrevivir por el poder del Espíritu las pruebas. Dale gracia a honra por todos los gozos porque usted ha nacido de Dios es de la familia de Él. Y así vamos a responder esta semana. Así vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos las gracias y te damos la gloria por la semana pasada. Y confesamos nuestros pecados. Las oportunidades que, don, que tú nos diste de glorificarte. En que anduvimos por la carne en vez del Espíritu. Por estas veces en que decidimos por el pecado y no por la justicia en silencio. Cada uno de nosotros tomamos esta oportunidad para orar a ti, Padre, confesando nuestros pecados a ti. Porque, Padre, estamos de acuerdo. Hemos nacido de ti. No podemos pecar. Somos parte de tu familia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Con la sangre que tú derramaste en nuestro lugar en la cruz, límpianos de toda maldad. fortalecenos por tu Espíritu Santo, porque, Padre, en tu bondad nos has dado por lo menos unos minutos, sino unas horas, sino unos días más de vida esta semana. Deseamos agradarte en todos nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Llénanos con tu Espíritu Santo, haz que miremos hacia la simiente tuya en nosotros, para que vivamos de una forma digna del Evangelio, en todas las pruebas, en todas las oportunidades que nos espera. Por favor, glorifícate en nosotros, que somos de tu familia, no podemos pecar. La gloria tuya, nuestro Padre, que nos has dado una parte en tu familia de vida eterna, vida espiritual. Gracias, Padre, por habernos dado vida, tu Espíritu, para vivir de acuerdo en obediencia esta semana. En el nombre de tu Hijo Jesús, te glorificamos, alabamos y adoramos. Amén.